0: Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio, yo soy Joaquín y esto es Podcast Sinfónico Música y Café Hola a todos, hoy volvemos a encontrarnos en nuestro podcast semanal, el tema que traemos hoy es sobre la música programática y un poco de programación neurolingüística, esta semana contamos con un invitado nuevo, él es mi hermano Juan Guillermo, él también es músico de aquí de Villavicencio y pues espero que junto con él podamos hacer de este rato un poquito más agradable para todos ustedes, los que nos están escuchando. Bueno, Juan Guillermo, pues primero cuénteme un poquito. Yo lo sé, pero las personas que nos están escuchando, tal vez no. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo llegó la música? Bueno, pues yo llegué a la música por mi familia. Más que todo,
1: pues, porque mi familia ha tenido bastantes músicos, ha tenido varios músicos y mi hermano es uno de esos. La verdad es que todo fue una secuencia una secuencia, porque teníamos una prima que tocaba corno Y ya después Sofi Después mi prima tocaba violín, después mi mamá también tocaba violín Supongo que también por mi prima y pues yo no podía hacer el feo Y me terminó gustando, pero obviamente me gusta más la viola
0: Ah sí, actualmente es violista y pues lástima que... No mentiras, no, nada de odio a las violas, suena muy bonito bueno, ya para entrar un poco más en, en el tema, ¿qué es la música programática? No? Porque es, es algo bastante chévere para, para entenderlo y, y charlar un poco sobre el tema. La música programática es aquel
1: tipo de música instrumental muy utilizada para la cinematografía, que nos permite y nos transporta con su sonoridad a distintas escenas en un patrón de emociones. Según mi punto de vista, de una manera más sencilla, es la música que busca describir una situación o escena
0: según el pensamiento de un autor. Hay que, primero, antes de seguir, eh, quiero aclarar este pequeño punto, que la mente de las personas, de nosotros, está condicionada para responder a una de una determinada manera ante la percepción de los distintos estímulos que llegan a nuestro cerebro, ya sean colores, música, como lo mencionaba Juan Guillermo. De allí vienen, nacen las técnicas de la programación neurolingüística Que es un tema que vamos a, tocar, vamos a tocar bastante aquí Que se enfocan en el trabajo con las modalidades de los sentidos Y que hacen énfasis en la importancia psicológica de los estímulos Bueno, otra cosa que es importante en este tema Son los colores en la programación neurolingüística como dato curioso, les voy a compartir según el BNL, que es la Programación Neurolingüística, de acuerdo al significado que tienen. Se han establecido relaciones entre cada color y las emociones que despiertan pues, a través de muchos estudios, pero bueno, aquí van algunos de ellos. El azul representa la estabilidad y profundidad por su evocación del mar y el cielo. O sea que al ver el cielo y el mar nos reflejaría tranquilidad a la hora de usarlo, digamos, en un anuncio publicitario. El verde es el color de la naturaleza que representa la fertilidad, el crecimiento, la frescura y la armonía que nos hace sentir como, como en paz. El negro es una expresión fuerte de poder, formalidad, muerte y misterio, que creo que ese es un color que lo hemos venido viendo, por lo menos en el Halloween, es muy usado para los disfraces cuando vemos el negro pues ya hacemos referencia, o sea, nuestra cabeza una vez imagina y empieza a pensar en todo este, toda esta programación neurolingüística que nos han venido metiendo en nuestras cabezas y nosotros sin tener idea, que pues esa es la gracia de la programación neurolingüística, ¿no? El rojo tiene un impacto visual alto, invita a la acción y abre el apetito. ¿Ustedes por, ¿Acaso ustedes porque creen que los comerciales de Coca-Cola vienen en rojo, ahí está un tatico curioso. El amarillo es un color luminoso que genera la segregación de serotonina en el cerebro, la serotonina es una hormona que genera felicidad que representa alegría y creatividad, por eso es que no sé si ustedes han visto pero los programas de construcción la mayoría son amarillos. El violeta es un color de la resolución de problemas su exceso causa desconfianza porque entonces ya todo va a parecer muy fácil y no vamos a entender qué es lo que está pasando pero bueno, de ahí quedan unos pocos pero... como estos ejemplos, cada color ha sido relacionado con alguna emoción, sensación o sentimiento pues para el desarrollo de la programación los ejercicios que trabajan con el significado de los colores desarrollan imágenes y anclajes adecuados a cada situación. Y también existen colores llamados personalidad entre comillas de la programación neurolingüística de acuerdo a los tipos de personas, ¿no? O sea, esto va dependiendo porque no a to no todos no todos usamos y entendemos las cosas de una misma manera, pero entonces lo que busca este tipo de este tipo de programación es Lograr llegar a todas las personas, así sea de forma distinta, pero llegarles técnicamente.
1: Ya centrándonos nuevamente en el tema de la música programática, hay tres categorías, hay tres tipos de música programática. Una de ellas es la música descriptiva, ya que sugiere musicalmente fenómenos de la naturaleza o situaciones determinadas. Un ejemplo de ello puede ser las cuatro estaciones de Antonio Vivaldi. Otra categoría que está en la música programática es el poema sinfónico y es una composición principalmente para una orquesta con un solo movimiento que se determina por algo externo a la música y va durante toda la duración de la trama, de la película o como se quiera decir y su objetivo es mostrar musicalmente la idea de la película. Y la última categoría más conocida de todas es la música incidental ya que es la música que se compone para un momento concreto de una obra de teatro principalmente, hoy en día, correspondería a ciertas bandas
0: sonoras del cine. Hay que añadir que durante el, Rosa, el Romanticismo, cuyo fin era representar sentimientos, imágenes e ideas, incluso más allá de la música, por contraste con la música absoluta, que ahorita voy a hablar de ella, que exploró una estética musical específica. La primera tiene como referente la realidad, en tanto que la segunda alude el lenguaje musical en sí mismo, o sea, si se permite la comparación, la música programática es a la composición musical, por su grado connotativo, lo que la poesía a la creación literal. Para ser exactos, pues la música programática busca representar más que solo sonidos armónicos, el clima, un río, una batalla, un sentimiento, un poema, y con ello pretende evocar algo en el interior del que escucha. En la época del clasicismo, que busca
1: el orden y la claridad, que en sus melodías y armonías
0: muy simples,
1: probablemente una de las obras más famosas de todas, es una de las sinfonías de Joseph Hayden, que él mismo podemos denominarlo como música programática, ya que en una ocasión declaró que en una de sus primeras sinfonías representaba la conversación entre Dios y el pecador. También podemos encontrar en que el periodo barroco, que tal vez una de las obras más famosas que todos conocemos, son las cuatro estaciones de Antonio de Valdi. Un conjunto de cuatro conciertos para violín y una orquesta de cuerda que ilustra las estaciones del año con lluvia. El zumbido de las moscas, vientos helados, esquiadores sobre hielo y muchísimas más cosas.
0: Como un pequeño dato curioso, en esa época el compositor de, este, de estos conciertos, Antonio Vivaldi, trabajaba en un orfanato y él realizaba sus conciertos. Era algo muy loco porque, no sé si, creo que hay una película sobre Vivaldi, pero en la película muestran cómo eran los conciertos en esa época en el orfanato. Muestran que él se hacía, bueno, Primero que todo, había una reja gigante que era como el portón del, del orfanato. Entonces, a la hora de llegar a los conciertos, Vivaldi estaba parado afuera con su podio, listo para dirigir su orquesta. Y adentro, pegaditos a la reja, estaba la orquesta del orfanato. Pues, pues, que suene triste, pero la música llegó hasta esos, hasta esos lugares, ¿no? Bueno. Detengámonos un poco ahora en un concepto importantísimo y algo olvidado por los artistas de hoy. Wagner lo planteó en la obra de arte del futuro en 1849 como un ideal para rescatar la concepción integradora de las artes que subyacía en la tragedia griega. Ya muy bien sabemos que en ese, en ese entonces eh, todos o la mayoría, por no hablar de más, las personas que componían en esta época, las raíces de sus composiciones estaban basadas en la, en la tragedia griega y los demás acontecimientos de esta cultura. Wagner estaba convencido de que la cultura moderna se había apartado del arte colaborativo de los helenos y que la novena sinfonía de Beethoven, escrita en 1824, era la llave artística que abriría el arte del futuro. O sea, el más importante antecedente del drama universal, que era como Warner entendía, debía ser la obra de arte total. O sea, esta no era la simple suma de las bellas artes, como la música, la poesía, y más exactamente declamación que poesía, danza, pintura, escultura y arquitectura, sino como una integración, una fusión en la que cada arte se entregará cabalmente y de tal modo que alcanzará un, un clímax de su potencialidad
1: creadora. Cabe aclarar también que con la llegada del Romanticismo, sin embargo, la música programática alcanzó su esplendor. Si bien el mismo Beethoven negaba que su Sinfonía número 6, más conocida como el Pastoral, fuese una sinfonía programática, se tomó como tal y la primera del Romanticismo. Cabe señalar que para algunos críticos se trata de una obra descriptiva pero ciertamente no programática. En esta composición es posible identificar el tronar de la tormenta en los trémolos o el discurrir del agua en el ritmo acelerado de los violines y se deja a los instrumentos
0: de viento propios de la vida pastoril el protagonismo musical. Wagner eh, desarrollaría un, un elemento que se puede considerar esencial a la música programática y el que le sacaría partido pues, más tarde Franz Liszt, una frase melódica recurrente que suele ir asociada a un personaje, una, a un lugar, una acción o una carga simbólica. Los dramas musicales de Wagner son el puente que comunica a Beethoven con Franz Liszt. Sin embargo, antes pues, haría su aparición el músico francés Héctor Berlioz con su Sinfonía Fantástica en 1830. Obra con la cual creó el género de la sinfonía programática o sea, Ya estamos viendo que los grandes compositores Del 1800, o sea, desde hace 200 años Hay gente componiendo música programática Berlioz tuvo una gran influencia de Beethoven Cierto, pero su pasión por la literatura Lo condujo a fusionarla con la música Dando origen a una serie de composiciones de programa Finalmente... La otra gran figura de la música programática de la primera mitad del siglo XIX era el compositor húngaro Franz Liszt, quien crearía el poema sinfónico a partir de la influencia de la literatura Berlioz, Wagner Paganini, Chopin y Beethoven. O sea, todo ello en su conjunto dio a la música de programa una cima insospechada. O sea, llegó, como lo mencioné anteriormente, a su clímax que más tarde sería escalada y explorada con diferentes funciones por James Sibelius y Richard Strauss. Sus poemas sinfónicos, que los escribieron a como del 1848 y el 1882, son 13 composiciones inspiradas en obras poéticas, pictoras, teatrales, pictóricas, perdón, teatrales y musicales. De este modo, la música programática pues, acumuló un esplendor fecundo durante la primera mitad del siglo XIX, que seguiría dando frutos en la segunda mitad y hasta en el siglo XX. Bueno, ya,
1: ya que mi hermano mencionaba a Franz Liszt, también quiero mencionar que una de sus obras musicales, La Rapsodia húngara Número 2, fue denominada o fue reconocida como la banda sonora de la película Shine, Claro Oscuro, el resplandor de un genio. Dado que a sus distintos toques de alegría, pero también melancólicos y oscuros, se adaptaba perfectamente a la película, que trata acerca de un genio que desde chico tiene muchos problemas depresivos dado a sus problemas en el hogar, también con toques de alegría que luego acaba teniendo crisis nerviosas en su edad adulta, y finaliza con el suicidio. Es técnicamente una obra perfecta para la película perfecta. Encajan totalmente en los papeles mencionados en la obra.
0: Otro ejemplo que incluso creo que es de los más famosos es la Obertura de 1812 del compositor ruso Tchaikovsky, es una obra que describe a Napoleón y su ejército a la batalla. La Marsellesa es citada de manera explícita en esta obra, dando claro testimonio del poderío de sus tropas francesas. Otro de ellos, como ya había hecho referencia, el compositor Modest Mussorgsky es un gran ejemplo de la música programática y le bastó una sola obra para hacerlo. Esta obra se llamó Cuadros de una exposición. Es una obra para piano solo que describe el paseo por una galería de cuadros del pintor Víctor Hartmann, amigo del compositor. Convencido de la infinidad de posibilidades que podría ofrecer esta obra, el compositor Maurice Ravel decidió orquest orquestarla más tarde. ¿A qué hace referencia a esto? Que... Ravel lo que hizo fue hacer una adaptación como en una escala muchísimo más grande para que una orquesta pudiera interpretar esta obra ya, ya mencionada. Aprovechando este pequeño espacio quería recordarles que estamos en todas las redes sociales pueden seguirnos en Facebook e Instagram como Podcast Sinfónico Música y Café igual se pueden suscribir a nuestro canal de YouTube y no olviden que ya estamos disponibles en Spotify y diferentes plataformas de audio.
1: Bueno, voy a tocar un poco lo que son las características y las funciones de la música programática. Las características principales de la música programática es que es una música instrumental y pues hace referencia a elementos extramusicales, novelas, historias, películas, cinematografía. Presenta una marca o guía en su contenido, por eso le decimos programática, ya que contiene un programa de referencia a seguir. También se puede decir que busca el ideal romántico de encuentro de las artes para mayor expresión. En, una, en un principio de la fusión con la literatura. En una imagen sonora también se puede decir que busca transmitir una intencionalidad compleja al incluir elementos propios de su estructura musical y las referencias externas de la imagen. Las funciones de la música programática son tres, la imitación, la descripción y la abstracción. La imitación consiste en que los instrumentos simulan fenómenos sonoros de un personaje o una escena. Los susurros, los pasos, los cantos de pájaros, hacen una referencia explícita al elemento externo sonoro. La descripción incorpora elementos musicales que describen una idea o una escena que no son sonoros. Por ejemplo, en un amanecer podría escucharse registros graves que se fusionan con acudos para dar a entender el paso de la oscuridad a la luz, así como cantos de pájaros y muchísimas más cosas, efectos armónicos de disonancia para generar tensión y de consonancia para suscitar esposo. La abstracción, por último, incorpora motivos repetidos o interpretaciones del elemento externo como estados de ánimos, un viaje o una batalla. Se puede utilizar el simbolismo instrumental como violines, que es el centro de atención o el protagonismo, los metales, el poder, la ceremonia, los llamados a larga distancia, las órdenes, las maderas, el campo amoroso, el cálido y juguetón, y la percusión es el estruendo, la sorpresa, la amenaza, la antigüedad o la oralidad. Como ejemplo, les podemos dejar la sinfonía número 2 de Gustav Mahler como música descriptiva. Una obra que se basa en el drama poético
0: Tziadí del polaco Adam Mickiewicz. Como un dato curioso, los compositores más reconocidos de esta época, como ya los he ido mencionando, fueron el francés Héctor Berlioz, el húngaro Franz Liszt, fueron los, por decirlo así y llamarlos, los líderes de este tipo de música. Algunos de los más recordados también son el compositor noruego Edvard Grieg, Jean-Philippe Romieux, Martin Pearson, William Byrd, un compositor italiano llamado Luciano Berio, un compositor alemán, llamado Karl-Heinz Stockhausen, otro que se llama Morton Subotonic, y el alemán Richard Strauss, que es uno de los compositores más grandes de hoy en día, que muchos de ustedes habrán escuchado de pronto los valses de Strauss que Son obras bastante hermosas Que si no las han escuchado Pues ahí abajito están Para que las escuchen Bueno eh, Ya para terminar Recordarles que Los enlaces de las obras Que estuvimos poniendo durante el podcast Están aquí abajito Para que les peguen una revisadita Si ustedes quieren eh, esperamos que hayan disfrutado de este pequeño capítulo, que se hayan tomado un buen café y que hayamos podido llegar a ustedes de la mejor manera. Muchas gracias por escucharnos y esto fue WordCat Sinfónico, Música y Café.
2: Ha